0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Lirio Porello, pastore della Chiesa Parola della Grazia di Palermo, ha tenuto una predicazione domenica 4 luglio 2010 e questa predicazione eh, verteva sulla cena del Signore e eh, ho scaricato dal, dal suo sito il, la trascrizione. La trascrizione di questa, di questa predicazione è a cura di eh, Antonio Settecase, do tutti questi naturalmente dati per, per, far, diciamo, per essere il più corretto possibile e comunque affinché sappiate che sono cose che ho tirato giù dal, dal sito della parola della Grazia di Palermo allora la trascrizione è a cura di Antonio Settecase e la revisione è a cura di Caterina di Miceli quindi la predicazione è eh, stata tenuta durante un culto servizio di adorazione delle ore 8 qua dice oratore, pastore Lirio Porello allora in questa in questa predicazione Lirio Porella ha detto diverse cose sul, sulla cena del Signore e ne ha dette alcune false e siccome che sono false vanno confutate, non è che possono essere confutate, c'è la possibilità di confutarle, no, vanno confutate, la menzogna va confutata, va confutata perché è un errore, è un errore che genera altri, altri errori, E quindi è bene che sappiate quali siano queste cose false che lui ha affermato sulla cena del Signore e eh, affinché anche sappiate, è bene che sappiate come come confutare queste queste falsità, perché non è sufficiente sapere o conoscere la falsità, una dottrina falsa, ma è anche importante sapere come confutarla. Perché nel confutarla si si evidenzia l'errore di quella quella dottrina e si eh, quindi difende la verità. Allora, adesso eh, vi spiegherò innanzitutto che cosa lui ha detto, perché naturalmente il il suo ragionamento è piuttosto articolato e, diciamo, oltremodo confuso e confusionario questo ragionamento storto, è eh, un ragionamento storto, ve lo dico, già, faccio già questa premessa, e che quindi mi dovete seguire, mi dovete seguire attentamente nell'esposizione di questa, di questa falsa dottrina, che peraltro è una falsa dottrina che concerne la cena del Signore, che è abbastanza diffusa. Io ricordo, eh, questo me lo sono ricordato nel leggere, nel leggere appunto quello che lui ha detto, mi sono ricordato che tanti e tanti anni fa avevo sentito un predicatore americano che eh, parlava in una maniera, in una maniera molto, molto simile. Allora, Lirio Porello, nello spiegare le parole di Paolo, per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono, queste sono parole scritte da Paolo nella sua, let, nella sua prima lettera ai, ai, Corinzi, ai Corinzi, dice giustamente che molti erano malati o, o morivano perché non eh, discernevano il corpo del Signore, ma badate bene, eh, badate bene che qui adesso cominciano Cominciano le cose storte che lui dice a tal proposito, cioè nello spiegare, eh, diciamo queste parole. Secondo lui, il discernere il corpo del Signore ha a che fare con la guarigione. Badate bene: guarigione fisica, eh, guarigione da malattia. Infatti, che cosa dice lui in sostanza? Che discernere il corpo del Signore. Eh, inizio della citazione è un'espressione che ha a che fare con la nostra guarigione fine della citazione queste sono parole sue quindi come cerca di lui di dimostrarlo questo citando eh, queste parole che Dio disse al popolo di Israele una volta che lo aveva tratto dall'Egitto queste parole sono scritte nel libro dell'Esodo al capitolo 15 Ecco le parole del Signore, se ascolti attentamente la voce dell'Eterno che è il tuo Dio e fai ciò che è giusto agli occhi suoi e porgi orecchie ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti manderò addosso alcuna delle malattie che ho mandate addosso agli egiziani perché io sono l'Eterno che ti guarisco. Lui le cita e le spiega, le spiega in questa maniera, badate molto bene perché naturalmente sono delle spiegazioni, eh, astute, sono delle spiegazioni eh, in cui si nasconde l'errore, il che se uno non è addentrato nella parola di Dio, facilmente, facilmente eh, le accetta queste, queste, parole, queste parole false, quindi che cosa lui Come le spiega lui queste parole? In questa questa maniera, inizio della citazione, da queste parole si comprende che la promessa di guarigione non dipende dai nostri comportamenti e che per guarirci Dio si aspetta solo che spendiamo del tempo alla sua presenza, che lo ascoltiamo e in fede mettiamo in pratica la sua parola. Le leggi di cui parla... Per noi che siamo sotto la grazia sono compendiate nell'unico comandamento dell'amore. Ne deriva che persone dal comportamento discutibile ma piene di fede ricevono guarigione ed altre dal comportamento irrecepibile ma senza fede non ricevono nulla. Perché la grazia di Dio non dipende dai meriti personali. Fine della citazione. E infatti lui dice... Che dopo che gli ebrei uscirono dall'Egitto, inizio della citazione, sperimentarono un lungo periodo di buona salute, nei 40 anni di deserto non conobbero le malattie, nessuno era fiacco, nessuno vacillava, fine della citazione. E perché poteva verificarsi un simile fenomeno? Certo, perché Voglio dire, 40 anni, lui dice, attenzione, senza, senza che il popolo conosca la malattia. Voglio dire, come sia possibile, com'è possibile tutto ciò? Un intero popolo, che non conobbe la malattia nel deserto, per 40 anni, sono parole sue queste. Le ripeto, nei 40 anni di deserto non conobbero la malattia. Sta parlando degli ebrei che uscirono dall'Egitto, e vi ricordo che erano molti, eh, centinaia di migliaia. Ora, comunque quelli di cui fu fatto il censimento erano alcune centinaia di migliaia, senza contare naturalmente poi altre persone, è stato stimato diciamo, che il numero di quelli che uscirono dal, eh, dall'Egitto, quindi parliamo di, diciamo, di tutti, eh, con, oltre, diciamo, il numero completo, oltre a quelli di cui fu fatto il censimento, alcuni ritengono che fosse di circa 2 milioni comunque sia eh, giù di lì. Quindi lui dice, nei 40 anni di deserto non conobbero la malattia, una dichiarazione molto molto forte questa, molto chiara. Allora lui praticamente come spiega questo fenomeno particolare? In questa maniera, ascoltate attentamente adesso queste altre sue parole. Inizio della citazione. Prima di uscire dall'Egitto, essi celebrarono per la prima volta la Pasqua, e secondo l'ordine di Dio ogni famiglia mangiò l'agnello sacrificato assieme ad erbe amare, il sangue dell'agnello sparso sull'architrave e sugli stipiti della porta, protesse e preservò dalla morte tutti quelli che si trovavano all'interno della casa, a prescindere dalla loro condotta e dalla loro nazionalità visto che vi si potevano trovare anche persone non ebree. La protezione dipese esclusivamente dal sangue di un agnello innocente che era stato sparso sulle porte e che prefigurava quello dell'agnello di Dio. Tutto questo trova un corrispettivo nel Nuovo Testamento, infatti noi non siamo stati salvati in funzione della nostra condotta o delle nostre opere, ma solo in virtù del sangue di Cristo, che è stato sparso per la nostra redenzione eterna. Gli ebrei mangiarono il corpo dell'agnello con lo strabiliante effetto che da quel momento per 40 anni nessuno si ammalò e nessuno fu debole, non perché si comportassero bene, ma perché avevano mangiato l'agnello e confidavano che l'averlo mangiato garantiva loro la salute, il tempo trascorso nel deserto raffigura quello della nostra vita, ed anche per noi vale la promessa che mangiando l'agnello per fede possiamo vivere senza malattie, fine della citazione, quindi quando la Bibbia dice che presso i corinzi, presso la comunità di Corinto, molti si ammalavano o morivano perché non discernevano il corpo del Signore, per porello vuol dire che ciò avveniva perché i corinzi non discernevano che il corpo del Signore era stato dato per la nostra guarigione fisica. Ascoltate adesso le sue parole, queste altre sue parole. Eh. Inizio della citazione. Si può mangiare e bere indegnamente nel momento in cui non si comprende il valore di ciò che si mangia. Non si capisce che come il sangue è stato versato per la nostra redenzione, il corpo è stato dato per la nostra guarigione. E si partecipa alla Santa Cena privandolo del suo vero significato e riducendolo ad, un su, ad uno sterile rito. La Bibbia ci spiega perché molti si ammalano e molti muoiono possibilmente noi siamo portati a pensare che questo avvenga a causa del peccato ma anche se il peccato impedisce la comunione con Dio e può avere conseguenze qui l'apostolo non collega la malattia o la morte prematura al peccato ma al fatto che non si discerne il motivo per cui Dio vuole che partecipiamo al pane e al corpo del Signore quello di guarirci Se partecipiamo alla Santa Cena credendo di partecipare a un rito, come tutti i riti, risulterà privo di potenza e non riceveremo nessuna guarigione. Ma se comprendiamo che Gesù ha dato il suo corpo per guarirci e ci accostiamo alla sua mensa con fede, allora possiamo essere sanati. Il pane che prendiamo rappresenta il corpo di Gesù. E se noi crediamo che è stato offerto per la nostra guarigione, per questa fede, riceviamo guarigione. La Santa Cena non è un momento di giudizio e di condanna, ma di grazia e di benedizione. L'esame di noi stessi che siamo esortati a compiere non ha lo scopo di mettere a fuoco i nostri errori e farci cadere nel senso di colpa e di indegnità, ma di mettere a fuoco la nostra fede, la sola cosa che non dobbiamo sottovalutare o trascurare, perché da essa dipende come vivremo se tra acciacchi e malattie o in buona salute, fino alla fine. Avete capito dunque? Questo è tratto dal sito paroladelagrazia.it Vi ho dato tutti naturalmente i dettagli appunto per andare nell'archivio e cercare questa predicazione. Avete capito quindi che cosa siamo costretti a sentire? Mm? Che praticamente... Quelli che, quei credenti che a Corinto eh, si ammalavano o morivano dopo, eh, dopo aver essersi accostato alla cena del Signore indegnamente, praticamente eh, avveniva ciò, cioè si ammalavano e mor- o morivano, perché? Perché non avevano considerato quello che ci viene fatto sapere da Lirio Porrello, cioè non avevano capito che la cena del Signore, eh, cioè, o meglio, che il pane rappresentava il corpo del Signore che era stato dato per la nostra guarigione avete notato quante volte lo ripete che è stato dato per la nostra guarigione l'avete notato e avete notato anche come lui fa una differenza nel senso tra quello che ha compiuto il sangue dell'agnello e quello che ha fatto la carne dell'agnello perché lui praticamente dice che mediante il sangue dell'agnello cioè dell'agnello naturalmente Cristo Gesù si viene redenti riscattati e perdonati, invece mediante il corpo di Gesù Cristo si viene guariti, ecco perché lui dice che il corpo di Cristo è stato dato per la nostra guarigione, eh, fa, tutto questo, fa tutto questo discorso, voi le, eh, leggete tutta, la sua, tutta questa trascrizione e appunto poi vi renderete conto, diciamo, ancora, ancora meglio. Allora, cominciamo a confutare queste falsità, perché qui, ve lo ripeto, siamo di fronte a falsità, che vengono diffuse proprio, così come se niente fosse, e poi... Vengono diffuse, eh, vengono diffuse con, eh, con il silenzio, con il silenzio di tanti credenti, di tanti pastori che sanno che queste cose vengono insegnate dalla parola della grazia, ma non aprono la bocca per turare la bocca a coloro che veramente dicono queste falsità. A me è quello che mi fa anche rabbia, a me non mi fa soltanto rabbia che Lirio Porrello da dietro un pulpito col suo foglio in mano si mette a dire queste falsità, a me fa rabbia anche che in Italia, che in Italia, badate bene, badate bene che in Italia eh, non ci siano pastori che facciano il suo nome, il suo cognome, che prendono i suoi scritti, prendono i suoi audio, perché loro lo sanno che queste cose le, le dice lui, eh, e mi, mi, mi fa rabbia che non lo confutano. Perché non bisogna confutare queste falsità? Per quale ragione? Per quale recondito motivo? Sono delle menzogne, non vanno insegnate al popolo di Dio. Il popolo di Dio eh, non merita di essere traviato, non merita di essere ingannato, o merita questo? Merita questo? Beh, evidentemente lo meritano coloro che invece di essere delle pecore sono dei pecoroni perché prendono piacere nell'errore costoro lo meritano di essere veramente traviati da costoro perché questo è un insegnamento che travia perché sovverte il significato della cena del Signore ma soprattutto va a intaccare l'opera che ha compiuto Gesù Cristo sulla croce e lo vedremo fra poco allora cominciamo col dire che quando Forello dice che la promessa di guarigione non dipende dai nostri comportamenti e che per guarirci Dio si aspetta solo che spendiamo del tempo alla Sua presenza, che lo ascoltiamo in fede, mettiamo in pratica la Sua parola. Le leggi di cui parla per noi che siamo sotto la grazia sono compendiate nell'unico comandamento dell'amore. Ne deriva che persone dal comportamento discutibile ma piene di fede ricevono guarigione ed altre dal comportamento ineccepibile ma senza fede non ricevono nulla perché la grazia di Dio non dipende dai meriti personali, Ebbene, quando lui dice queste parole, dice il falso, perché certamente la guarigione fisica, la guarigione fisica, mediante la fede in Cristo Gesù è ancora per oggi, noi non siamo di quelli che dicono che Gesù guariva allora e non guarisce oggi, Gesù guarisce ancora oggi, la guarigione è a disposizione della Chiesa, certamente, e come si ottiene? Mediante la fede nel Signore Gesù Cristo. Ma attenzione! Attenzione, nella vita di un credente, di uno che è rigenerato, che è stato rigenerato da Dio, non si può dire che la, che la guarigione dipenda soltanto dalla fede. Perché non dipende soltanto dalla fede. Badate bene, cioè non è sufficiente credere che Gesù Cristo ti può guarire. Ti, comprendete? o oh, non è sufficiente credere che lui ha il potere di guarirti da quella malattia che tu hai? perché? perché la guarigione dipende anche dalla nostra condotta e non solo, anche dalla volontà di Dio. E ve lo spiego con le saghe scritture. Prendete prima Epistola di Giovanni al capitolo, al capitolo, al capitolo 3. Al capitolo 3 che cosa dice Giovanni? Giovanni vi ricorda che era il discepolo che Gesù amava? uno dei dodici, era apostolo, aveva i doni di guarigioni, guarì gli ammalati nel nome di Gesù, cacciò i demoni nel nome di Gesù. Ve lo ricordo questo, fratelli nel Signore, ve lo ricordo, qui stiamo parlando di uno degli apostoli che sapeva quello che scriveva, che aveva ricevuto un ministero, appunto quello di Apostolo, e se voi leggete il libro degli Atti degli Apostoli, vi renderete conto che lui era uno di quelli tramite cui Dio operava potenti segni e prodigi, secondo che è scritto al capitolo 5 degli Atti, e molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani, degli apostoli. E tra quegli apostoli, appunto, c'era pure Giovanni. Giovanni. Ora, ascoltate bene che cosa dice Giovanni al capitolo 3, versetto, versetto 20, leggerò alcuni versetti. Se il cuor nostro ci condanna, Dio è più grande del cuor nostro e conosce ogni cosa. Diretti, se il cuor nostro non ci condanna, noi abbiamo confidenza dinanzi a Dio. E qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo le cose che gli sono grate. E questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo figliolo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri come egli ce ne ha dato il comandamento. Quindi, Come potete vedere, quando si fa una richiesta al Signore, e naturalmente quando si chiede anche la guarigione, perché la guarigione, diciamo, rientra tra le cose che è lecito chiedere al Signore, quindi chiedere al Signore appunto di guarirci da un male, eh? che poi sia incurabile o curabile dai medici, poco importa. Come Come diceva il profeta, guariscimi e io sarò guarito. Ora, quando si fa una richiesta al Signore, cosa dice Giovanni? Che qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che gli sono grate. Qui parla di comandamenti, e noi quelle cose le riceviamo, quelle che chiediamo al Signore. Quindi se osserviamo i Suoi comandamenti, e quali sono i Suoi comandamenti? Ce lo dice, che crediamo nel nome del Suo figliolo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri come Egli ce ne ha dato il comandamento. Quindi non mi risulta! Non mi risulta che uno, eh, diciamo, può chiedere la guarigione affidandosi solamente alla sua fede. È vero che è scritto tutte le cose che domanderete nella preghiera se avete fede. Le otterrete, ma è altresì scritto, ve lo ricordo, l'ha detto sempre, eh, diciamo, queste parole sono di Gesù, eh, attenzione, però le ha, le ha trascritte Giovanni, è anche vero che è scritto, se dimorate in me le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto, comprendete? Dimorare nel Signore significa osservare i suoi comandamenti. Quindi oltre a credere nel nome del, fi- del figliuolo di Dio, bisogna amarsi gli uni gli altri, cioè bisogna amare il nostro, dobbiamo amare il nostro fratello. Che cosa significa questo? Significa semplicemente, significa semplicemente questo, che oltre a credere nel Signore dobbiamo mostrare nei fatti di amare i fratelli. Quindi se hanno dei bisogni dobbiamo supplire quei bisogni, di qualsiasi, naturalmente eh, di qualsiasi tipo essi, essi siano. Ma se uno vede il suo fratello nel bisogno eh, e lo lascia nel bisogno quando ha di che aiutare, come dimora l'amore di Dio in lui? Come potrà dire io amo il mio fratello? Potrà pensare, dinanzi, diciamo, a un tale comportamento? Potrà pensare di essere esaudito dal Signore? In base a quello che dice la Sacra Scrittura, no. Perché qui dice che qualunque cosa chiediamo la riceviamo da lui perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo le cose che gli sono grate. Quindi è vero, le riceviamo, ma guardate perché le riceviamo. Non solamente perché crediamo, ma anche perché perché osserviamo i suoi comandamenti. Quindi non è vero che non c'entra niente la nostra condotta nell'ottenere la guarigione, c'entra e come? E come se c'entra? Altro che dire che la promessa di guarigione non dipende dai nostri comportamenti, ma che modo di parlare è questo qua? E poi voglio dire un controsenso, dire che l'ottenimento della guarigione non dipende dai nostri comportamenti e poi dire le leggi di cui parla... Dio nell'Esodo, in quel passaggio, per noi che siamo sotto la grazia sono compendiate nell'unico comandamento dell'amore. È un controsenso. Perché? Perché l'amore, dice, non fa male alcuno al prossimo. E quindi? E quindi cosa significa? Che se io faccio dei torti a, 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 ai miei fratelli, eh? se io li calunnio, eh? se io li sfrutto, se io li maltratto, eh? se io mi mostro spietato verso di loro... Voi pensate, che, voi pensate che basterà la fede per essere esauditi? No, fratelli, no. Perché l'iniquità ha sempre costituito una barriera tra l'uomo e Dio, e anche tra il popolo di Dio e Dio. Ricordatevi ai tempi dei profeti, il popolo si recava nei cortili del Signore, invocava il Dio quantunque avessero le mani contaminate dal sangue, quantunque sussurrassero perse, perver, perversità, quantunque veramente avessero sulla bocca eh, parole, parole brutte, menzogniere, eppure il popolo si recava là a invocare il Signore, a invocare liberazione, a invocare il suo nome per ottenere questo e quest'altro, per pregarlo. Offriva sacrifici, offriva grassi d'agnelli, ma il Signore aveva in abominio, quelle loro preghiere, quel loro incenso, quei loro sacrifici. Perché? Perché la loro condotta era una condotta empia, empia. Cosa voglio dire con questo? Che noi non dobbiamo illuderci, perché se noi ci comportiamo in maniera iniqua, eh, nella malattia possiamo gridare a Dio quanto vogliamo. Sappiate che il Signore non ci esaudirà, giustamente, giustamente. E poi voglio dire dire anche quest'altra cosa, ma parlando in questa maniera, è evidente come fa Lirio Porello, si incoraggiano i credenti, eh, ma a tenere qualsiasi tipo di condotta, perché tanto basta la fede. Lo ha detto lui, lo ha detto lui non, è che l'ho detto, non è che l'ho detto io, addirittura dice così, dice, ne deriva che persone dal comportamento discutibile, lo chiama discutibile, quindi già si può discutere, eh? ma piene di fede ricevono guarigione, ma che insegnamento è questo? Ma che insegnamento è questo? Quindi allora a questo punto, con queste parole, chi sente, chi sente parlare in questa maniera? Magari è malato, eh? ed è magari uno che ha una condotta discutibile. Cosa significa questo comportamento discutibile? Beh, qui ci si può ricamare, eh? si può, ci può estendere il discorso. Comprendete che cosa significa avere un comportamento discutibile? Queste sono espressioni che usano loro, ma noi chiaramente comprendiamo che cosa vogliono dire. Ma bastano che hanno la fede e otterranno la guarigione. Ma quale guarigione? Otterranno semmai ancora maggiori castighi di Dio, oltre quello che Dio gli ha mandato. Infatti, io vi voglio ricordare, vi voglio ricordare la guarigione di quell'infermo che era stato infermo da 38 anni. Vi ricordate il chiamato al capitolo 5 il paralitico di Bethesda è chiamato no? quell'uomo infermo da 38 anni Gesù si avvicinò a lui eh? e dopo avergli chiesto vuoi essere risanato dopo la risposta che gli diede l'infermo lo guarì lo guarì ora poi Gesù cosa dice la Bibbia lo trovò nel Tempio cosa gli disse? ecco tu sei guarito non peccare più che non ti accada di peggio ma avete notato che parole Gesù quindi che cosa gli ha detto? Bada bene a te stesso sei guarito sei guarito, ma per mantenerti in salute vada bene non peccare più, perché se continui a peccare, perché vedete questo non peccare più significa che Gesù sapeva che quello aveva peccato, gli ha detto non peccare più che non ti t'accada di peggio, di peggio, di peggio, cosa significa? Avrebbe potuto essere colpito dalla morte, questo naturalmente è una supposizione, ma il fatto che gli abbia detto di peggio, quello era stato già infermo 38 anni il fatto che il Signore gli abbia detto vada bene, non peccare più che non taccare di peggio questo significa che qualcosa di peggio gli sarebbe accaduto e qualcosa di peggio cosa poteva essere? diciamo poteva essere la morte allora altro che non dipende la salute non dipende dalla nostra condotta la guarigione non dipende dalla nostra condotta ma che insegnamento è questo? questa è una dottrina strana noi questa voce non la riconosciamo come la voce del sommo pastore questa è una voce estranea questa è una voce, appunto, che non viene da Dio, perché la scrittura è chiara a tale riguardo. E vi stavo parlando prima del popolo di Israele. Perché mentre si abbandonava al peccato andava nel tempio e gridava al Signore, pregava il Dio pensando di essere esaudito e non solo pregava il Dio, dice un'ala pure nel cospetto di Dio, avevano la faccia tosta a costoro, eh, di accostarsi a Dio quasi che la loro condotta diciamo, non influisse sul, diciamo, sull'esaudimento che veniva dal Signore. Capitolo 58 di Isaia, ascoltate che cosa dice il Signore, fratelli. Ascoltiamo che cosa dice il Signore che è il fedele e il verace. Grida a piena gola. 58, capitolo 58 dal versetto 1. Grida a piena gola, non ti rattenere, alza la tua voce a guisa di tromba. Alcuni mi, mi dicono come mai gridi. Ecco, ecco spiegato perché grido. Perché me l'ha comandato il Signore. Grida, lo ripeto, grida a piena gola, non ti rattenere, alza la tua voce a guisa di tromba. Allora, a guisa di tromba, eh? non a guisa di violino, a guisa di flauto, eh? a guisa di tromba! La voce veramente delle sentinelle di Dio deve assomigliare al alla alla suono di una tromba, non al suono di un violino, non al suono di un flauto o magari di qualche menestrello, di qualche strumento di quelli che usano i menestrelli. La tromba, il corno, suona il corno in Sion e dichiara al mio popolo le sue trasgressioni e alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Sei rimasto scandalizzato Ne sei rimasto scandalizzato nel sentire queste cose? Vedi che cosa dice il Signore? Guarda che cosa dice il Signore al profeta. Deve dichiarare al popolo suo le sue trasgressioni, cioè le trasgressioni del popolo. E alla casa di Giacobbe i suoi peccati. I peccati della casa di Giacobbe. Avete notato dunque che, che, diciamo, che opera che doveva compiere il profeta? Eh? Questo doveva fare. Non stare lì a lusingarli. Eh? o a fare finta di niente, o a voltarsi dall'altra parte, no, doveva dichiarare, dichiarare i peccati e le trasgressioni del popolo, quello che noi facciamo per la, grazia, per la grazia di Dio, facciamo quello che il Signore ci ha comandato di fare. Mi cercano ogni giorno, ascoltate cosa dice Dio, mi cercano ogni giorno, prendono piacere a conoscere le mie vie, come una nazione che avesse praticato la giustizia e non avesse abbandonato la legge del suo Dio, mi domandano dei giudizi giusti. Prendono piacere ad accostarsi a Dio, perché dicono essi, quando abbiamo digiunato non ci hai tu avuto riguardo? Perché quando abbiamo afflitto le anime nostre non vai tu posto mente? Ecco, nel giorno del vostro digiuno voi fate i vostri affari ed esigete che siano fatti tutti i vostri lavori. Ecco, voi digiunate per litigare, per questionare e per cuotere col pugno. Oggi voi non digiunate in modo da far ascoltare la vostra voce in alto. E questo è il digiuno di cui io mi compiaccio il giorno in cui l'uomo affligge l'anima sua curvar la testa come un giunco, sdraiarsi sul sacco e sulla cenere, è egli questo che tu chiami un digiuno? Un giorno accetta l'Eterno? Uh, il digiuno di cui mi compiaccio non è egli questo, che si spezzino le catene della malvagità, che si sciogano i legami del gioco, che si lasciano liberi gli oppressi e che si infanga ogni sorta di gioco? Non egli questo che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu metti a casa tua gli infelici senza asilo, che quando vedi un ignudo tu lo copri e che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne, allora la tua luce spunterà come l'aurora e la tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà, e la gloria dell'Eterno sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e l'Eterno ti risponderà, griderai e gli dirà. Eccomi, se tu togli di mezzo a te il gioco, il gesto minaccioso ed il parlare iniquo, se l'anima tua supplisce i bisogni dell'affamato e sazi l'anima afflitta, la tua tua luce si leverà nelle tenebre la tua notte oscura sarà come il mezzodì. L'Eterno ti guiderà del continuo, sazierà l'anima tua nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa e tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca Mai! Avete notato dunque quando la guarigione sarebbe germogliata prentamente? Eh? quando si sarebbero ravveduti, quando si sarebbero convertiti dalle loro vie malvagie. Quindi, quindi la condotta influisce, e come si influisce sulla promessa di guarigione, ma perché gli israeliti non avevano quella promessa, vorrei chiedere a questi veramente cosiddetti pastori, non avevano questa promessa che è scritta nel libro dell'Esodo, che ve la ricordo, se ascolti attentamente la voce dell'Esodo, eterno che è il tuo Dio e fai ciò che è giusto agli occhi suoi e porgi orecchie ai suoi comandamenti e osservi tutte le, le sue leggi io non ti manderò addosso alcuna delle malattie che ho mandate addosso agli egiziani perché io sono l'eterno che ti guarisco quindi gli israeliti sapevano di avere in Dio un Dio che li guariva perché sapevano qual era il suo nome io sono l'eterno che ti guarisco aveva detto il Signore questo era scritto nella legge gli israeliti ai giorni di Isaia avevano la legge ma cosa facevano loro cosa facevano evidentemente pensavano evidentemente pensavano che questa promessa praticamente, già cioè che il Signore li avrebbe guariti, anche se, anche se si fossero convertiti in maniera malvagia, tanto il Signore aveva detto io sono l'Eterno che ti guarisco, ma va, ma sì, ma certo, e invece il Signore, e questi pure digiunavano, e invece il Signore li ha ammoniti duramente, li ha ammoniti e ripresi severamente come meritavano, e allora il Signore, vedete cosa gli ha detto? Eh, gli ha spiegato qual era il digiuno che lui naturalmente voleva e poi gli avrebbe detto una volta fatto così, allora, allora, non prima, allora la tua luce spunterà come l'aurora e la tua guarigione germoglierà prontamente, avete notato? Allora chiamerai, l'Eterno ti risponderà, griderai ed egli dirà eccomi, allora, non prima, non mentre vai, diciamo, con la donna del tuo prossimo, non nel, mentre rubi, non mentre dici parolacce, non mentre schernisci le cose i santi del Signore che si santificano, non mentre veramente ti dai veramente ad affari illeciti, non mentre veramente fai tutti veramente i tuoi comodi, no, 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 tu mentre fai tutte queste cose puoi gridare a Dio, puoi digiunare davanti a Dio, non otterrai niente, il cielo sarà come di rame, il cielo sarà come di rame e il Signore veramente, il Signore non ti presterà attenzione, anzi vada bene che il giudizio di Dio ti piomberà addosso altro che guarigione, il giudizio di Dio, il castigo di Dio, altro che la promessa di guarigione, com'è che dice qua? Leggiamo eh, attentamente le parole, le parole, allora, lui dice praticamente, praticamente qui, che, allora, dice così, la promessa di guarigione non dipende dai nostri comportamenti, eh, valla a spiegare a Esaia, valla a spiegare a Esaia, valla a spiegare al popolo di Israele, che era là che digiunava, ma cosa vanno cianciando costoro? Ma chi li ha messi lì? Ma chi li ha messi dietro il pulpito a questi uomini? Ma certamente non Dio. Ma come si fanno a insegnare questi insegnamenti falsi che nei profeti, negli apostoli veramente hanno mai insegnato, non si sono mai permessi di dire queste cose, ma costoro si permettono di dire queste altre. Ma ringraziamo il Signore comunque che ci dà la grazia di far emergere la verità. veramente che ci dà la grazia di confutare questi vani ragionamenti, di distruggere queste altezze affinché il popolo di Dio sappia chi sono coloro che traviano il popolo del Signore alla luce della Bibbia, questo è manifesto, sono quelli che insegnano le ciance, quelli che veramente si basano sulla filosofia, sono quelli veramente che vanno al di là di quello che è scritto, questi sono quelli che traviano il popolo del Signore, non quelli che confutano gli errori, ma quelli che insegnano le falsità e questo sia ben chiaro perché generalmente, generalmente costoro se la prendono con quelli che confutano quasi che quelli che confutano siano loro gli operatori di scandalo sono loro che si devono stare zitti no chi si deve stare zitto chi si deve stare zitto è chi insegna la falsità ecco chi deve stare zitto allora vi stavo dicendo prima appunto che la condotta quindi è dimostrabile con la saga scrittura, quindi la condotta, eh, la condotta naturalmente influisce, eh, la condotta se è una condotta empia chiaramente impedirà al credente di ottenere, di essere esaudito da dire e eh, fratelli, quello che è scritto è scritto, non è che possiamo inventarci alcunché qui, eh! noi non ci inventiamo niente, sono gli altri che si inventano, si vogliono inventare le cose, ma possibile mai, io dico tante volte, ma perché non si limitano a dire le cose così come sono scritte in maniera, in maniera semplice, in maniera chiara? Ma perché devono sempre complicare? Le cose semplici le complicano, le complicano, le cose chiare le offuscano. Siamo sempre veramente alle solite. Ora, vi stavo dicendo che oltre naturalmente ad avere una condotta, una condotta sana, non, non sto dicendo una condotta perfetta, è chiaro, perché tutti falliamo in molte cose, ma certamente se uno ha una condotta empia... Eh, ma se uno veramente volontariamente pecca, froda, fa, diciamo, fa tutto il male che gli viene in mente, ma quello che cosa pensa? Quello cosa penserà? Cioè, si deve, si deve pensare che basterà la fede per ottenere la, la, l'adempimento della promessa di guarigione di Dio. Ma noi dobbiamo assolutamente dire che non è così. Quello merita il castigo di Dio. È vero che la guarigione è una grazia, certamente, ma c'è anche, ci sono anche le punizioni di Dio, eh? E le punizioni di Dio, il Dio le dà a persone che se le meritano. Quindi parliamo pure, parliamo pure dell'altra faccia della medaglia, perché il Signore al suo popolo lo puniva quando meritava di essere punito, eh, non è che, non è che il Signore sorvolava. Vi stavo dicendo appunto che l'altra condizione necessaria per la nostra guarigione è che essa rientri nella volontà di Dio. Sempre Giovanni, sempre Giovanni dice l'Apostolo al capitolo 5. quindi abbiamo parlato prima della condizione, diciamo, del bisogno di una condotta sana di una condotta degna del Vangelo, della chiamata che abbiamo ricevuto, una condotta degna di Cristo. Adesso c'è un'altra condizione, quella che eh, otterremo la guarigione se rientra nella volontà di Dio. Sempre Giovanni, ascoltate dal capitolo 5, primo primo Giovanni, eh, dice così, da versetto 14, questa è la confidenza che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce, e se sappiamo che egli ci esaudisce, in quel che gli chiediamo noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo domandato, quindi vedete, quello che noi chiediamo al Signore lotteremo se è la sua volontà per noi quella cosa, se non è la sua volontà non lotteremo, molto semplice, allora qualcuno a questo punto potrebbe dire, ma come allora, tu cosa vuoi vuoi dire che alcune volte non è la volontà di Dio guarire i suoi figlioli, esattamente, proprio così, ma diciamo, si possono fare esempi, diciamo, tanti esempi. Se il Signore ha deciso di portare con sé un suo figliolo in gloria eh? e lo fa cadere malato di una malattia, diciamo, incurabile, eh? perché lo fa mal- mh, cadere di, mh, malato di una malattia incurabile? Non perché sia un empio, non perché merita, diciamo, una punizione, ma semplicemente perché ha deciso di prenderlo con sé. Ora, chi si opporrà al Signore? Eh? Chi può resistere alla sua volontà? Chi? Chi? Il Signore dice, metterò ad effetto tutta la mia volontà. Qualcuno potrebbe dire, ma nella Bibbia c'è qualche caso di qualche uomo di Dio a cui è avvenuto questo? Nel senso che il Signore, diciamo, l'ha preso tramite una malattia. Beh, eh, il profeta Eliseo, il profeta Eliseo, che era un profeta che fece miracoli, eh? il profeta Eliseo era un profeta su cui c'era lo spirito di Dio. Eh? Al capitolo 13 del secondo re, ascoltate cosa dice la scrittura, è proprio un versetto. Ora Eliseo cadde malato di quella malattia che lo doveva condurre alla morte. Allora, domanda, ma Eliseo la, la, sapeva che l'Eterno è colui che ci guarisce? Faccio questa semplice domanda, ma la legge la conosceva? Come se la, la conosceva? I profeti conoscevano la legge, la legge esisteva, i primi cinque libri, i primi cinque libri della, diciamo, della legge, Penta, eh, della Bibbia, eh, il Pentateuco, esisteva, eh, fratelli del Signore, ai tempi dei profeti. Allora io domando, ma Eliseo, ma Eliseo sapeva questo, che, che Dio aveva, aveva detto queste parole? Eh? Io sono l'Eterno che ti guarisco? Le conosceva? Sì o no? La risposta è sì. Allora, cosa c'è scritto qua? Che Eliseo cadde malato di quella malattia che lo doveva condurre alla morte, lo doveva condurre alla morte, chiaramente il Signore fa quello che vuole volle che Eliseo cadesse malato appunto di questa malattia perché praticamente aveva deciso di farlo passare a vita migliore tutto qua tutto qua fratelli, il Signore fa quello che vuole possiamo noi opporci alla volontà del Signore ma se il Signore non vuole fare una cosa ma chi potrà fargliela fare? Ci avete mai pensato a questa cosa? cioè spesso si sente parlare della volontà dell'uomo io voglio, io voglio, io voglio, io voglio ho capito Ricordati, tu che dici io voglio, che c'è anche un altro che dice io voglio, eh? ed è qualcuno più grande di te, più grande di noi, ed è colui che è più grande di tutti, l'Eterno, Yahweh, colui che è, che è e che viene, colui che è da ogni eternità. Anche lui dice io voglio, e dice anche io non voglio, perché sai, il Signore dice, io vo- c'è quando dice io voglio, ma c'è anche quando dice io non voglio. Perché c'è una volontà, forse te lo sei dimenticato perché sempre, sempre, senti sempre dire, no? Eh, che appunto, sempre senti, parlare, senti sempre parlare della volontà dell'uomo, della volontà dell'uomo, ma della volontà di Dio, è bene anche sentirne parlare. Tu devi sapere che il Dio ha una volontà. Dato che tu a te piace sentire parlare della volontà dell'uomo, io ti parlo della volontà di Dio, Dio ha una volontà, che significa che ci sono cose che lui vuole e cose che lui non vuole, capito? Molto semplice, vero? Se tu hai una volontà, che sei stato fatto immagine e somiglianza di Dio, voglio dire, lui che ti ha fatto la sua immagine e somiglianza, voglio dire, pensi che colui che ti ha creato non abbia una volontà? Indaga, indaga nella parola del Signore e vedrai che talvolta Dio non ha voluto fare certe cose. Non sempre Dio ha voluto fare certe cose. Alcune volte non le ha volute fare. Tu dirai, ma perché? Alcune volte c'è scritto, altre volte non c'è scritto. Comunque sia, Dio ha una volontà. E se Dio dice, non voglio fare quella cosa... eh? In favore di Tizio, Caio o Sempronio, il Signore non la farà. E non c'è nessuno che gli può far cambiare idea. Ha voglia di dire: preghiamo, preghiamo, che muoveremo il braccio del Signore. Pregate, pregate, digiunate pure, tanto il Signore non vi ascolterà. Perché qui dice la Sacra Scrittura: se domandiamo qualcosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Allora, eh, la frase, se noi la mettiamo in questa maniera: se domandiamo qualcosa che non è secondo la Sua volontà, che fa il Signore? Ci esaudisce! Ma è un controsenso, no? è un controsenso, non andrebbe bene, allora dire, dobbiamo dire che se domandiamo qualcosa che non è secondo la sua volontà, egli non ci esaudisce, ma badate, quando il Signore non ci esaudisce, cioè non ci dà quello che noi gli abbiamo chiesto, non lo fa perché ci vuole male, no, fratelli, il Signore, o perché non è in grado di fare quella cosa, no, lo fa perché non rientra nella sua volontà verso di noi, semplicemente questo, Chiaramente ci sono alcuni che veramente rientrano a volta di Dio che siano guariti, altri no, ma questo naturalmente è qualche cosa che dipende da Dio la, la, la guarigione. Mi ricordo, mi raccontò una testimonianza, una sorella, mi raccontò una testimonianza, una sorella di un... Um, di un, di, un fratello, di un fratello che quando pregava per gli ammalati veramente gli ammalati guarivano quando era il volere di Dio eh? ebbene mi raccontò che lei era lì presente e ci fu appunto questa situazione cioè ci furono eh, due persone che vo- vollero eh, che ehm, questo uomo pregasse, eh, gli imponesse le mani per la guarigione allora, la prima persona eh, l'uomo di Dio gli impose le mani E quella persona fu guarita, guarita all'istante. Quando ci sono i doni di guarigioni, avvengono le guarigioni istantanee, eh? non quella a scoppio ritardato, no? perché purtroppo oggi bisogna parlare anche di queste cosiddette eh, diciamo, guarigioni a scoppio ritardato, che veramente ormai c'ho la nausea di sentire veramente testimonianze fasulle di persone che veramente dicono le cose le, le, cose le più strane, si inventano le cose le, le più strane, veramente, guardate, ormai si inventano di tutto, in campo della guarigione anche lì le invenzioni non mancano. Allora, Qui ci fu una, eh, ci, allora, la guarigione istantanea. Questa persona fu guarita all'istante. Ecco che arriva un'altra persona, mh, e, appunto, chiede anche lui, eh, voglio dire, di essere guarito. Voleva essere guarito, aveva bisogno di essere guarito, era visibile a tutti. Ebbene, il predicatore, il predicatore gli disse queste parole a questa persona. Il Signore ha per te qualcosa di meglio. E non pregò per la sua guarigione. Pochissimo tempo dopo, questo credente morì e andò col Signore. Ora, se oggi naturalmente... eh, racconti questa cosa e in alcune comunità gridano lo scandalo, gridano lo scandalo perché? Perché alcuni pensano che sia sempre la volontà di Dio guarire, ma no fratelli nel Signore ci sono casi in cui il Signore ha deciso di prendere con sé dei suoi figli in quel caso lì, sono malati, non li guarisce ma dove sta il problema? Cosa di grande momento agli occhi dell'Eterno la morte dei suoi diletti, ma voi lo sapete che quando si muore si va col Signore? Vorrei ricordarlo a questi che, che diciamo, parlano sempre in questa maniera della guarigione. Guardate che quando il Signore decide di non guarire un suo figliolo, non è che è una, è che è una catastrofe, eh? Cioè, se quella persona, diciamo, va col Signore, eh? guardate che sta molto meglio, eh? eh? Sta molto meglio da come starebbe sulla terra guarita, in perfetta salute. Cioè, considerate un po', considerate un po' voi. Hm? Paolo aveva il grande desiderio di andare col Signore. Voglio dire, alcuni... Alcune volte si sono dimenticati che cos'è il cielo, proprio se lo sono dimenticati. Paolo diceva che per lui vivere era Cristo, morire guadagno, eh? morire era guadagno. Perciò, se, voglio dire, Paolo reputava il morire guadagno, vuol dire che c'aveva da guadagnare, niente da perdere. E quindi, ma questo naturalmente io lo dico non per scoraggiare chi sta chiedendo a Dio la guarigione, ma per incoraggiare chi magari il Signore ha deciso di non guarire tutto qua, perché a me non piace illudere nessuno, non dobbiamo illudere nessuno, ci sono casi in cui il Signore ha deciso, altrimenti sia fatta la sua volontà, quindi ci saranno dei credenti che cadra, cadranno malati di quella malattia che li deve condurre alla morte e naturalmente cosa significa che li deve condurre in cielo, nella gloria, nella gloria beata? ora, e non corrisponde neppure al vero adesso continuo la, la, la confutazione no? non corrisponde neppure al vero che gli ebrei dopo che uscirono dall'Egitto sperimentarono un lungo periodo di buona salute e nei quarant'anni di deserto non conobbero la malattia nessuno era fiacco, nessuno lì. confesso che quando ho letto queste parole veramente, come spesso mi capita ho dovuto rileggerle ho detto, ma ho letto bene ma non è che qui magari non ho letto bene, le rileggiamo rileggiamo". allora, nei quarant'anni attenzione, eh Attenzione, eh, qui parla di 40 anni, eh, non di 40 giorni. 40 anni! Infatti, tanto durò naturalmente il viaggio nel deserto. Voi lo sapete, no? Durò 40 anni perché eh, Perché il popolo di Subidia al Signore e il Signore lo punì. Lo punì, lo fece magari 40 anni nel deserto. Allora, qui dice che nei 40 anni di deserto non conobbero la malattia. allora, qui veramente, evidentemente. E evidentemente noi leggiamo delle Bibbie differenti, o meglio, io la Bibbia la leggo, poi evidentemente chi fa queste affermazioni dovrebbe andarsela a leggere, dovrebbero veramente andarsela a leggere perché la Bibbia dice, dice sì che quando Dio fece uscire gli israeliti dall'Egitto non vi fu alcuno fra le sue tribù che fosse fiacco, eh? perché lui, avete notato, usa questa parola fiacco, questo è scritto nel Salmo 105, ma attenzione, quando uscirono, quando uscirono con baldanza, è vero, non ci fu alcuno che fosse fiacco, ma badate bene, ma la Bibbia non dice che gli israeliti nel deserto non videva la malattia o non conobbero la malattia per 40 anni, eh? cioè dire questo, fratelli, è una menzogna, eh? infatti, Dio colpì nel deserto gli israeliti, anche con delle piaghe, quando questi peccarono contro di lui. D'altronde il Signore lo aveva detto, che cosa gli avrebbe fatto al popolo. glielo aveva detto, no? dopo che c'era stata la, la, la divisione, dopo che lui aveva operato quel grande prodigio della divisione del Marossi, gliel'aveva detto. Sì, gli aveva detto, io sono l'Eterno che ti guarisco, ma gli aveva detto anche che se non avesse, eh, diciamo praticamente, se, a, a, se gli avesse ubbidito non gli avrebbe mandato addosso alcune delle malattie, ma... E se gli avesse disubbidito, eh, evidentemente, gli avrebbe mandato addosso le malattie che aveva mandato contro gli egiziani. E badate bene che il Signore punì con delle piaghe il popolo, eh, durante il suo eh, viaggio nel deserto, con delle piaghe. Per esempio, se voi prendete numeri, il capitolo 11, vi farò un esempio. Un esempio. Capitolo 11 perché qui naturalmente lui ha detto 40 anni e noi andiamo alle saghe scritture per vedere come, le cose, come stanno le cose vedete fratelli quando ci sono alcuni che detestano sentir dire andiamo a vedere come stanno le cose nella Bibbia perché quasi sembra un'offesa di l'esa maestà a questi pastori come? non ti fidi non ti fidi di quello che ha detto Lirio Porello ma non sai chi è Lirio Porrello, ma io lo so chi è Lirio Se mai sei tu che non lo sai e appunto perché so chi è Lirio Porello, vado a vedere nelle scritture per, per, come stanno le cose. Ma poi, anche se non sapessi chi è lui, io generalmente faccio così. Vado a vedere nelle saghe scritture come stanno le cose. Ma a prescindere che sia Lirio Porello, Francesco Toppi, Stendrici... Cioè, perché, perché avere dei riguardi personali? Dobbiamo vedere se quello che dicono, come è giusto che facciano i fratelli nei confronti di quello che dico io. Io non, non lo ritengo una fe, un'offesa nei miei confronti. Quando dei fratelli mi dicono, sai sì, fratello, sto investigando le scritture per vedere come stanno le cose, tu dici questo, io voglio, sto investigando le scritture. Bene gli dico, continua fratello, lo dico sempre, investigate le scritture per vedere come stanno le cose, non solamente come stanno le cose diciamo, che dicono gli altri, ma anche come stanno le cose che dico io, non c'è nessun problema fratello. Numeri, capitolo 11, versetto, versetto 33, dice così, quando il Signore eh, eh, diede le quaglie al popolo, ascoltate cosa dice, ne avevano ancora la carne fra i denti e non l'avevano per anco mastigata, quando l'ira dell'Eterno si accese contro il popolo e l'Eterno percosse il popolo con una gravissima piaga. Avete compreso cosa c'è scritto qua? Con una gravissima piaga. E, e molti morirono, eh. e molti morirono. Quindi come si fa a dire che durante 40 anni non conobbero la malattia? Come si fa? In un, passo, in un passo nel Salmo, Salmo 106, prendete il Salmo 106, ascoltate che cosa c'è scritto, eh? ascoltate che cosa c'è scritto sempre in merito a questo a evento, ed egli dette loro quello che chiedevano, versetto 15, ma mandò la consunzione nelle loro persone. Consunzione, consunzione, cos'è la consunzione? È un lento deperimento con affievolimento di tutte le funzioni organiche. Avete notato quindi? Cosa ha fatto il Signore? Gli ha mandato la consunzione E poi, e poi, e poi, ricordatevi anche di un'altra piaga: di un'altra piaga che scoppiò in mezzo al popolo il giorno dopo che il Signore fece perire Core, Datan, Abiram, le loro famiglie e quei 250 uomini hm, che si erano ribellati appunto a Dio. Infatti, se voi prendete il, il, il numeri al capitolo 16, ascoltate che cosa dice, vi voglio leggere alcuni, alcuni versetti, precisamente dal versetto 41. Il giorno seguente tutta la raunanza dei figli di Israele mormorò contro Mosè ed Aronne, dicendo Voi avete fatto morire il popolo dell'Eterno. E avvenne che, come la raunanza si faceva numerosa contro Mosè e contro Aron, i figlioli di Israele si volsero verso la tenda di convegno, ed ecco che la nuvola la ricoprì, e apparve la gloria dell'Eterno. Mosè ed Aaron vennero davanti alla tenda di convegno, l'Eterno parlò a Mosè dicendo toglietevi di mezzo a questa raunanza io li consumerò in un attimo ed essi si prostrarono con la faccia a terra e Mosè disse ad Aaron: prendi il turibolo, mettivi del fuoco di sull'altare ponvi su del profumo e portalo presto in mezzo alla raunanza fa l'espiazione per essi perché l'ira dell'eterno è scoppiata la piaga è già cominciata e aronne prese il turibolo come mosè aveva detto corse in mezzo all'assemblea ed ecco che la piaga era già cominciata fra il popolo mise il profumo nel turibolo fece l'espiazione per il popolo e si fermò tra i morti e i vivi e la piaga fu arrestata or quelli che morirono di quella piaga furono 14.700 oltre quelli che morirono per il fatto di core avete notato dunque la piaga una piaga fu grande e che, dire, e che dire di Maria? Ve la ricordate Maria, la sorella di, la sorella di Mosè Aron. Sapete cosa dice la Bibbia? Che fu colpita di lebra. Di lebra perché osò parlare contro, ardì parlare contro Mosè. Capitolo 12 dei numeri. Maria ed Aronne parlarono contro Mosè a cagion della morte cuscita, della moglie cuscita che aveva preso, poiché aveva preso una moglie cuscita. E dissero, l'Eterno ha egli parlato soltanto per mezzo di Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro? E l'Eterno lo disse, or Mosè era un uomo molto mansueto, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. E l'Eterno disse a un tratto a Mosè, a e a Maria, uscite voi tre, andate alla tenda di convegna, uscirono tutti e tre. L'Eterno scese in una colonna di nuvola, si fermò all'ingresso della tenda e chiamò Aronne e Maria. Ambedue si fecero avanti e l'Eterno disse, ascoltate ora le mie parole, se v'è tra voi alcun profeta, io l'Eterno mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno, non così col mio servitore Mosè che è fedele in tutta la mia casa, con lui io parlo a tu per tu, facendomi vedere e non per via d'enigmi. Ed egli contempla la sembianza dell'Eterno, perché dunque non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè? E l'ira dell'Eterno s'accese contro loro ed egli se ne andò, e la nuvola si ritirò di sopra la tenda. Ed ecco che Maria era lebrosa, bianca come neve, Aronne guardò Maria ed ecco era lebrosa. E Aaron disse a Mosè, dè, signor mio, non ci fare portare la pena di un peccato che abbiamo stoltamente commesso e di cui siamo colpevoli, de che ella non sia come il bimbo nato morto, la cui carne è già mezzo consumata quando esce dal seno materno. E Mosè gridò all'Eterno, dicendo guariscilo, Dio, te ne prego. E l'Eterno rispose a Mosè, se suo padre le avesse sputato in viso non, è, non porterebbe ella la vergogna per sette giorni. Stia dunque rinchiusa fuori del campo sette giorni, poi vi sarà di nuovo ammessa. Maria dunque fu rinchiusa fuori del campo sette giorni e il popolo non si mise in cammino finché Maria non fu riammessa al campo ora, chi colpì Maria? com'è che Maria diventò all'improvviso diciamo bianca come la neve, lebrosa come mai, come mai? quella malattia, alcuni diranno fu conseguenza del peccato sapete perché dicono alcuni così? perché non vogliono dire che quella malattia gliela mandò addosso il Signore eh? non vogliono assolutamente dire che Dio ha castigato Maria che era profetessa, peraltro per quel peccato ma questo è scritto fratelli è scritto nel Deuteronomio quando c'è scritto che il Signore dice ricordati di quello che l'Eterno il tuo Dio fece a Maria durante il, gio- il viaggio dopo che foste usciti dall'Egitto al capitolo 24 di Deuteronomio allora fratelli nel Signore avete notato dunque quello che accadde a Maria chi glielo fece? il Signore il Dio si sì, la castigò con la e poi la guarì naturalmente mm? allora domanda Ma l'avevano mangiato tutti l'agnello pasquale, questi? Ma questi che furono colpiti da queste piaghe? Maria, la profetessa Maria, ma l'aveva mangiato l'agnello pasquale? O magari se l'era dimenticata e quindi non era diventata immune dalle malattie? Lo mangiò? Mangiarono l'agnello pasquale? Dopo aver preso il sangue e averlo intinto sullo stipite della porta, lo mangiarono tutti questi che furono colpiti da quelle malattie, eh? lo mangiarono l'agnello pasquale per la Pasqua, sì lo mangiarono, eh, evidentemente che l'agnello non, non, non ebbe l'effetto che appunto dicono quelli della parola della grazia, non resero immuni dalle malattie gli israeliti, ma guarda cosa scopriamo nella Bibbia, ma guarda cosa scopriamo nella Bibbia, Eh? che le cose non stanno come dicono loro, perché qui si parla di persone colpite, colpite da piaghe, da Dio, israeliti colpiti da piaghe, Maria... Guardate che Maria era un'ebrea, era profetessa, era profetessa, eppure mangiò l'agnello, mangiò l'agnello pasquale, e quindi alla luce di queste scritture, fratelli e signori, che cosa dobbiamo dire? Che cade tutto il discorso su porello, sugli effetti dell'agnello pasquale. Praticamente, eh, quell'agnello aveva avuto proprio degli effetti sulla salute degli israeliti, proprio fenomenali. Oggi direbbero, fenomenali, ma lo dice lui ma non la pipia, no, 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 no. perché la carne di quell'agnello non li aveva resi affatto immuni alle malattie, eh sì, d'altronde che senso avrebbe avuto altrimenti, no? Quelle, quelle parole del Signore, se ascolti, vi ricordate quella lettera, non avrebbero avuto alcun senso, fratelli, è chiaro, e quelle parole il Signore le pronunciò dopo che avevano mangiato l'agnello pasquale, Ma quindi, ma che vanno zonciando questi della parola della grazia? Allora adesso veniamo naturalmente naturalmente all'agnello di Dio, è chiaro, è evidente perché loro hanno preso l'agnello pasquale che giustamente rappresentava l'agnello di Dio ben preordinato prima della fondazione del mondo e allora hanno fatto l'allegoria, ecco, ecco spuntare fuori questa allegoria e sicuramente quando quel giorno è stato annunziato lì a Palermo gli amenni si saranno moltiplicati Amen. molti avranno detto ma quando sono, saranno usciti dal culto avranno detto ma hai sentito oggi che predicazione ma hai sentito oggi che paragone hai visto? è così no? non è così fratelli non è così perché la Bibbia smentisce quanto ha predicato appunto Lirio Porello perché? Lui dice che praticamente anche per noi vale la promessa che mangiando l'agnello per fede possiamo vivere senza malattie. Badate bene, mangiando l'agnello significa in questo caso partecipare al pane nella cena del Signore. Che è vero che loro dicono giustamente che rappresenta il corpo di Cristo, però comunque sia questo è il linguaggio che loro usano per dire questo. Ve lo ripeto, cosa dicono? Anche per noi vale la promessa che, mangiando l'agnello per fede, possiamo vivere senza malattie. Ma allora a questo punto venne a domandarsi: ma non è che. non è che dico in mezzo a noi succede pure quello che è successo agli israeliti nel deserto, eh? Andiamo a vedere perché. Non è che, come diciamo, il mangiare l'agnello pasquale a quel tempo non rese immuni eh, gli israeliti dalle malattie, perché poi arrivarono le malattie quando questi peccavano. Non è che anche qui sotto la grazia vale la stessa cosa, sì, vale la stessa cosa, ma naturalmente questa è una cosa che abilmente viene nascosta. Allora, perché è falso quello che dice... Borello, anche in questo caso, perché il mangiare degnamente il pane spezzato eh, alla cena del Signore non assicura in nessuna maniera automaticamente la salute o la guarigione a chi che sia, perché? Perché il pane che noi prendiamo alla cena del Signore non è per la nostra guarigione, in altre parole... Dio vuole che noi partecipiamo alla cena, non per guarirci, ma affinché noi abbiamo comunione con il sangue e il corpo di Cristo e affinché annunziamo la morte, la morte di Cristo finché Egli venga. Già perché noi, appunto, quando si celebra la del Signore, annunziamo la morte di Gesù Cristo. E vi ricordo che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati. Per guarirci, Dio ha stabilito un'altra cosa. La preghiera. La preghiera, non la cena del Signore. Che dice Giacomo, il fratello del Signore? Era il fratello del Signore, Giacomo, eh? Giacomo era il fratello del Signore. Che dice alla fine della sua epistola? C'è qualcuno fra voi infermo? Chiami gli anziani della chiesa e preghino essi su lui ungendolo d'olio nel nome del Signore. E la preghiera della fede salverà il malato, il Signore lo ristabilirà e se gli ha commesso dei peccati gli saranno rimessi. Confessate dunque i falli gli uni e gli altri, pregate gli uni per gli altri, onde siate guariti. Molto po' la supplicazione è giusta, fatta con efficacia. Avete notato dunque cosa deve fare chi è malato? Eh? Non si deve accostare alla cena del Signore, pensando che mangiando il pane sarà guarito. no, Non è così. Non è così che si ottiene la guarigione. Non è così che Dio ha prescritto che si ottenga la guarigione in mezzo al suo popolo. Queste sono le parole di Giacomo, parole veraci, fratelli. Questo bisogna fare. In questa maniera si ottiene la guarigione ma questi la guarigione la devono far spuntare da tutte le parti, anche nella cena del Signore hanno dovuto fare spuntare la guarigione. Ma poi io dico un'altra cosa, ho riflettuto su questo, diciamo, ehm, su questo paragone eh, che lui ha fatto praticamente tra il sangue dell'agnello pasquale è la carne dell'agnello pasquale, perché lui praticamente ha detto che il sangue serviva, appunto, una volta messo sull'architrave, sugli stipiti, a proteggere il popolo, quindi a liberare il popolo di Israele appunto dal giudizio di Dio, dall'ira di Dio, che in quella notte sarebbe abbattuto sugli egiziani. Mentre lui dice la carne. La carne, eh, la carne dell'agnello serviva appunto, praticamente, io lo, lo, lo dico così, a rendere immuni gli israeliti dalle, dalle malattie, praticamente a dargli una salute proprio, eh, co- come si suol dire, proprio vita naturale durante. E eh, certo, per forza abbiamo visto che non è così, no? E allora ho detto, adesso lui applica lo stesso, lo, lo stesso principio a, all'agnello di Dio. E che cosa ha spiegato lui? ha spiegato, eh, l'ha spiegato in questa maniera che il sangue dell'agnello di Dio, ci, mediante il sangue dell'agnello eh, di Dio, noi veniamo perdonati, riscattati, salvati. Sempre naturalmente questo lo dice per eh, chiaramente far coincidere le cose con, con quello che ha detto a proposito dell'agnello Pasquale. Però poi dice, la carne invece, il corpo dell'agnello di, di Cristo Gesù, invece quello, quello serve per la nostra guarigione. Quindi Gesù l'ha offerto per guarirci, per la nostra guarigione. Allora io ho, 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 riflettuto, ho riflettuto e ho detto... E ho pensato questo, ma allora, se le cose fossero così come dice Porrello, voglio dire, perché non dire anche che bevendo del frutto della vigna del calice del Signore, che rappresenta il sangue che Cristo ha versato per la remissione dei nostri peccati, a noi viene assicurata la remissione dei peccati che abbiamo commesso, dopo la conversione. Cioè, cercate di capirmi, se vale... Per il corpo dell'agnello, eh? che appunto è stato dato per, per la nostra guarigione, come dice lui. Allora, perché io non dovrei dire che invece il sangue, cioè rappresentato dal, eh, dal, dal frutto della vigna messo nel calcio del Signore, perché non dire invece che quel frutto della vigna, se io lo bevo riconoscendo... Che quello rappresenta il sangue versato da Gesù? Io vengo perdonato dei peccati che ho commesso? Cioè, comprendete? Dovrebbe essere così, no? E invece lui, naturalmente, lui non dice questo, eh? però io ho riflettuto e ho detto ma perché non dire anche questo in altre parole ho detto chiaramente se qualcuno sente parlare in questi termini a proposito del pane che si mangia nella Cena del Signore qualcuno poi chiaramente può eh, fare lo stesso ragionamento per quanto riguarda il frutto della vigna comprendete? e allora a quel punto cosa gli andreste a dire? cosa gli vai a dire poi a quello che interpreta poi la cosa in questa maniera simile? certo, gli dovresti dire, guarda che sbagli, bisogna dirgli così, perché? Perché la remissione dei peccati, diciamo, dopo la nostra conversione, in che maniera si ottiene? eh, Dopo la nostra conversione, appunto, i peccati ci vengono rimessi al Signore se li confessiamo a Lui, infatti dice, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità, vedete dunque? Vedete dunque, fratelli nel Signore, ecco perché la cosa non quadra, comprendete? Non quadra proprio. In altre parole, questo ragionamento che fanno nella Chiesa Parola della Grazia scombussola tutto, stravolge tutto, fratelli. E poi vi ripeto, è pericoloso, è molto pericoloso quel ragionamento, perché può portare a dire quello che appunto vi ho detto poco fa. Cioè, perché non devo allora dire che io bevo invece il, il calice del Signore, no? credendo che quello è il sangue, che, 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 quello, che quello rappresenta il sangue di Gesù, che lui ha versato per la remissione dei miei peccati, e quindi anche per naturalmente i peccati che io commetto dopo la conversione, quindi io mi accosto in maniera degna secondo il, ragio- il loro ragionamento e ottengo la remissione dei peccati naturalmente bevendo, n- non mangiando in questo caso, ma bevendo il caccio del Signore. Beh, voglio dire, qualcuno non mi potrebbe contestare, diciamo, ehm, voglio dire, la logicità da questo punto di vista, però biblicamente anche questo è un ragionamento che non regge, è una dottrina falsa, quindi attenzione fratelli, perché ve lo ribadisco, gli errori portano ad altri errori. Gli errori portano ad altri errori, perché un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Per tornare al pane, quindi, che viene spezzato e mangiando durante la cena del Signore, cioè, noi diciamo che rappresenta il corpo di Cristo, ma che Cristo non ha offerto il suo corpo per la nostra guarigione, a differenza del suo sangue, che invece è offerto per il perdono dei nostri peccati e il nostro riscatto. Come appunto dice Porello. in altre parole, adesso ve lo spiego in questi termini, non è vero che Gesù Cristo ha offerto il suo sangue per perdonarci e riscattarci, mentre il suo corpo l'ha offerto per guarirci, quasi che le le ragioni fossero e siano diverse. Perché l'offerta del corpo eh, di Cristo avvenne per riconciliarci a Dio e santificarci, questo dice la Bibbia quando parla dell'offerta del corpo di Cristo, infatti dice agli ebrei la scrittura, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Chi offrì il corpo di Gesù Cristo fu Gesù Cristo stesso, per quale ragione l'ha offerto? Per santificare non per guarirci, notate bene queste parole, per santificarci, per renderci santi, e allora per purificare la nostra coscienza dalle opere morte. E dunque anche l'offerta del corpo di Cristo è avvenuta per la nostra redenzione, per la nostra salvezza, per la nostra riconciliazione con Dio. Attenzione, fratelli, a non non farvi sedurre da questi vani ragionamenti. Guardate che Gesù Cristo fu il suo corpo in sacrificio per i nostri peccati, al fine di annullare il dominio del peccato nella nostra vita. Infatti che cosa c'è scritto in Isaia? Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Questo fu il suo corpo ad essere trafitto. E difatti Paolo poi che cosa dice? Che Cristo ha condannato il peccato nella carne. Non dice ha condannato la malattia, anche se dopo, come vedremo, diciamo che la guarigione ha... Diciamo qualche cosa a che fare con il corpo di Cristo, ma non nei termini in cui ne parla la parola della grazia di Palermo e altri chiese la parola di grazia. Paolo dice che Cristo ha condannato il peccato nella carne affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi. Quindi, mediante l'offerta del corpo di Cristo, noi siamo morti al peccato, mh? E perché il peccato che ci signoreggiava è stato annullato nella sua carne. Quindi il potere che aveva il peccato su di noi è stato annullato, è stato annullato. Quindi noi adesso, mediante il corpo di Cristo, noi siamo divenuti morti alla legge, perché voi dovete sapere che la legge è la forza del peccato per appartenere ad un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, quindi Cristo ha offerto il suo corpo per riscattarci dal peccato, fratelli nel Signore, lo ribadisco, per riscattarci dal peccato, e naturalmente per darci pace in in questa maniera, il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui, dice la Bibbia, e poi voglio dire... Appunto questo. Come vi ho detto, la guarigione chiaramente ha qualche cosa, diciamo, a che fare con il corpo di Cristo, eh? Attenzione, eh? Attenzione. Perché qualcuno potrebbe dire, ma allora, da come tu parli, il corpo di Cristo non ha proprio nulla a che fare con la nostra guarigione. No, attenzione, a non cadere nemmeno in questo errore. Perché non si può dire una cosa del genere? Perché ci sono dei riferimenti biblici che mostrano che, in una qualche maniera, il corpo di Cristo ha anche a che fare con la nostra guarigione. Infatti, è scritto nel profeta Isaia, esattamente nel, nello stesso capitolo dove, dove è scritto che egli è stato trafitto a motivo delle nostre trascrizioni, quindi il capitolo 53, dice non di meno erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. E poi c'è scritto anche che per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Ma ascoltate attentamente. Ma non c'è scritto, vorrei farvelo notare questo, che Cristo morì per le nostre malattie. Eh? Mai nella Bibbia si dice questo, fratelli. Mai. Cristo, ogni volta che è menzionata la sua morte, è menzionata in virtù a, cioè a motivo dei nostri peccati. Cristo Gesù è morto per i nostri peccati, fratelli nel Signore, non per le nostre malattie, non per liberarci dalla malattia, ma per i nostri peccati, per affrancarci dal peccato. È vero che per le, le sue lividure non abbiamo avuto quella ragione, ma per le sue lividure, per le sue lividure... Quindi dobbiamo dire esattamente quello che dice dice la Bibbia. Non dice la Bibbia che Cristo fu trafitto per le nostre malattie, fratelli. Attenzione! Però per le sue sue lividure noi abbiamo avuto avuto guarigione. Questo poi naturalmente lo conferma conferma anche anche l'Apostolo Pietro in una delle sue eh, epistole. Dunque è evidente, fratelli, che quando. Che quando Porello eh, afferma che quei santi di Corinto si ammalavano, morivano, perché si accostavano indegnamente alla cena del Signore, e lui dice si ammalavano, morivano, perché non discernevano il motivo per cui Dio vuole che partecipiamo al pane e al corpo del Signore, quello di guarice. È evidente che que- mente. Mente, perché non è così? In quanto quei credenti si ammalavano. Eh, si ammalavano, morivano, perché si accostavano alla cena del Signore in una condizione di peccato, quindi c'entra il peccato, certo, qui c'entra il peccato, non è come dice lui a un certo punto, perché io lo vorrei fare notare questo, non è come dice lui quando lui dice che... Eh, qui l'apostolo Paolo non collega la malattia o la morte prematura al peccato e qui naturalmente si riferisce al capitolo 11 di 1 Corinzi dove lui parla c'è il Signore e dove lui parla appunto di quelli che morivano o erano malati eh no fratelli nel Signore non è così come dice lui perché Paolo invece collega collega la malattia e la morte proprio al peccato e di Paolo li rimprovera poco prima, poco prima di comportamenti peccaminosi eh, che costituiscono peccato ascoltate che cosa dice ascoltate che cosa dice la parola la parola di Dio fratelli ascoltate capitolo Capitolo 11 di Primo Corinzi. Ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo prima di spiegare la cena del Signore. Eh? Dice così, capitolo 11, versetto 20. Quando poi vi radunate assieme, quel che fate non è mangiare la cena del Signore, poiché al pasto comune ciascuno prende prima la propria cena, mentre l'uno ha fame e l'altro è ubriaco. Non avete voi delle case per mangiare e bere, o disprezzate voi la Chiesa di Dio e fate vergogna a quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? Vi loderò io, in questo non vi lodo. Allora, fratelli insieme, è evidente che c'erano dei disordini, dei comportamenti che costituivano peccato, mentre l'uno, diciamo, eh, voglio dire qui cosa dice, l'uno ha fame e l'altro è ubriaco, perché c'era proprio che, appunto, chi, chi prendeva proprio la propria cena e appunto lasciava l'altro praticamente affamato e, e, e poi c'era anche chi era ubriaco, chi era ubriaco e, e con che cosa si ubriagava? Evidentemente con il, frutto, con il frutto della vigna. Con il vino, non vi pare? E infatti vedete che l'Apostolo Paolo praticamente li ammonisce, perché loro avevano trasformato la cena del Signore, l'avevano trasformato in un pasto dove ognuno si andava praticamente a rifocillare e c'era anche chi si ubriacava ma mi pare evidente fratelli tanto vero che poi lui dirà a Paolo se qualcuno ha fame mangia a casa onde non vi aduniate per attirare su di voi un giudizio certo, perché chiaramente se uno andava a, al culto e si accostava al pane, al pane della cena del Signore come diciamo se dovesse fare una cena come se dovesse diciamo fare un pranzo come se dovesse rifocillarsi ma è evidente che in questo caso il giudizio di Dio gli piomava addosso perché non discerneva in quel pane il corpo del Signore ma mi pare normale È evidente dunque che Paolo collega collega la malattia, la morte di quei quei credenti che venivano colpiti appunto dalla malattia e dalla morte al peccato, ma mi pare veramente evidente. E poi voglio dire dire questo, che che questa era la vera ragione per per cui là si ammalavano e morivano, lo conferma sempre Paolo, quando dice... eh, Ascoltate, prima dice, queste parole, eh? prima dice queste parole, allora capitolo 11, versetto 27, dal versetto 27 al versetto, al versetto 30, ascoltate, eh? perciò chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore, o provi l'uomo se stesso e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve mangia e beve un, gi- un giudizio su se stesso se non discerne il corpo del Signore. Per questa ragione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Allora, ascoltate. Qui vedete, qui l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo che cosa dice dunque, che cosa, che cosa spiega? Spiega la ragione per cui molti si ammalavano e eh, morivano. Ed era perché si accostavano indegnamente alla cena del Signore. E quindi erano colpevoli verso il corpo ed il sangue del Signore. Ecco perché Paolo dice, provi l'uomo se stesso, prima di mangiare e di bere. È evidente questo, no? Perché se uno mangia e beve senza discernere, il corpo del Signore può sentire un giudizio. Allora, prima dice queste parole, poi che cosa dice l'Apostolo Paolo? Ascoltate le parole che dice in seguito, ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, affinché non siamo condannati col mondo, quando dunque, fratelli miei, vi adunate per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri, se qualcuno ha fame, mangia a casa, onde non vi aduniate, per attirare su voi un giudizio, avete notato dunque, ma è evidente che Paolo mette mette eh, diciamo, il comportamento di peccato, di disordine di quei credenti che abbiamo visto prima, lo mette in collegamento, quel, quel comportamento iniquo lo mette in collegamento appunto con quelle eh, malattie che colpivano quei credenti e con la morte che colpivano quei credenti. Già, perché infatti dice così lui. Quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore, vedete quindi, quella era una correzione del Signore ed è tuttora una correzione del Signore, verso coloro che appunto eh, si accostano indegnamente o mangiano il pane e bevono il calcio del Signore indegnamente, che non ha quindi quel significato che gli, di, che gli, dà, gli dà Porrello quando dice che appunto questi praticamente eh, gli succedeva tutto questo perché non discernevano che, che il 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 corpo, il corpo di Cristo era stato dato per guarirci, ma vi rendete conto che cosa arrivano a dire, fratelli, che cosa arrivano a far dire, a far dire alla Bibbia, a far dire alla Bibbia, veramente delle cose assurde, assurde! Guardate che cosa dice qua, guardate qui l'Apostolo Paolo, dice, Porrello non collega la malattia o la morte prematura al peccato, ma al fatto che non si discende il motivo per cui Dio vuole che partecipiamo al pane, e al corpo del Signore quello di guarirci. Ma ci rendiamo conto, ma vi rendete conto, fratelli, ma questi sono insegnamenti proprio strani, proprio insegnamenti che non hanno niente a che fare con la parola del, con la parola del Signore, e tanto è vero, come vi stavo dicendo prima che appunto fosse un giudizio proprio che gli era piombato addosso per quel comportamento disordinato che tenevano, si evince da queste parole se qualcuno ha fame mangia a casa onde non vi aduniate per attirare su di voi un giudizio, perché là quelli si adunavano per attirare su di loro un giudizio con quel comportamento si erano attirati un giudizio di Dio sulla loro testa sulla loro testa ma non c'entra niente non c'entra niente quello che dice dice Borrello in in questa predicazione sulla cena del Signore, sul significato eh, diciamo di questa eh, espressione no? di bere eh, di mangiare mangiare indegnamente perché ve ve l'ho spiegato appunto che cosa lui lui intende non c'entra niente quello che dice fratelli nel Signore non c'entra proprio niente sono delle cose assolutamente inventate che come avete visto visto, ehm, sono scaturite da una allegoria eh? io ho già parlato altre volte del, del fenomeno delle allegorie Naturalmente di quelle false, perché esistono anche le allegorie giuste. Le allegorie false hanno diciamo, la capacità di introdurre nella Chiesa degli insegnamenti falsi eh, con un alone di veracità. Mm? Eh, sì, perché sono delle... Eh, praticamente queste allegorie che si inventano, costru- queste allegorie false, quando tu le senti, sembra veramente che ti trovi davanti a una rivelazione, a, un, veramente, a un'illuminazione particolare, a un... Entra qualcuno che ti sta dicendo qualche cosa a cui non ci avevi mai pensato, infatti generalmente no, poi quando sent- sentono queste fallegorie false, uh, quello um, dice all'altro ma sai che non ci avevo mai pensato a questa cosa? ma non ci avevo mai pensato a dire in nemmeno io ci avevo mai pensato ci ho pensato adesso che ho letto questi, questo scritto di Porrello veramente e subito mi sono, mi sono premurato mi sono premurato a confutarlo perché non ci penso proprio io a certe cose perché mi attengo a quello che sta scritto quando tu ti attieni esclusivamente a quello che sta scritto e eh, non ti vuoi inventare nessuna allegoria falsa proprio a queste cose non ci pensi allora si dicono ma hai visto non ci avevamo pensato eppure vedi l'ha scritto e questi passano naturalmente, eh, hanno poi la fama di pastori particolarmente illuminati, quando appunto di luce ce n'è ben poca. Qui ci sono molte tenebre, per esempio, perché veramente cioè arrivare a questa conclusione, prendendo spunto dall'agnello pasquale, guardate fratelli, è una follia, eh. è una follia la luce della saga scrittura vi posso assicurare, e voi lo avete visto, da persone intelligenti giudicate voi, è una follia arrivare appunto alla conclusione, alla conclusione a, cui sono arrivati, a cui sono arrivati loro, no fratelli, quindi attenzione, attenzione alle allegorie, esaminatele, perché quando l'allegoria contrasta un insegnamento della parola di Dio, quell'allegoria è falsa, può avere tutto l'alone di santità, di veracità che volete, vi posso assicurare che quell'allegoria è È falsa, l'allegoria per essere vera non deve assolutamente andare a intaccare nessuna parte della scrittura, cioè non deve annullare nessuna porzione della scrittura, perché se va ad annullarla vuol dire che è un'allegoria fasulla e quindi va rigettata. Quindi massima attenzione perché oggi c'è questa diciamo, moda eh, che va per la maggiore di allegorizzare tutto, avete notato? Non c'è una predicazione, generalmente, generalmente, ci sono certe comunità dove non passa domenica che non allegorizzano qualcosa, devono allegorizzare sempre tutto, devono allegorizzare sempre tutto, non possono fare a meno, non fare a meno di allegorizzare, di spiritualizzare tutto quello che trovano scritto nella Bibbia, tutto! tutto! Perché? Perché allogorizzando poi, chiaramente... Tu appari come spirituale, una persona spirituale e si vede poi si vede quanto sono spirituali poi questi che che fanno queste allegorie praticamente dimostrano di non conoscere la sacra, la sacra scrittura, perché se conoscessero la sacra scrittura non parlerebbero, non parlerebbero in questa maniera. Quindi, fratelli, che questa mh, allegoria, chiamiamola così, no? eh, che diciamo viene usata da Porrello per spiegare, no? avete notato no? il corpo di Cristo. Cristo offerto per la nostra guarigione, mentre il sangue per il, no, per il perdono dei nostri peccati, quindi quando ci si accosta al il Signore attenti perché lì bisogna vedere in quel pane il corpo offerto per la nostra guarigione e allora se noi, se noi veramente discerneremo in questa maniera, allora stiamo sicuri, siamo sicuri, stiamo sicuri, non avremo malattie. Ecco, poi naturalmente arrivano a questa conclusione. Ti dicono stai tranquillo, fratello stai tranquillo, non importa quale sia la tua condotta, non importa, perché poi alla fine il messaggio è questo, eh? basta che tu basta che tu consideri quel pane, eh? come appunto il corpo di Cristo che è stato fatto per la nostra guarigione, tu non avrai malattie. Quali acciacchi? Gli acciacchi ce li hanno quelli che non discernono, che non discernono il, il corpo del Signore, come facciamo noi. Per quelli sono gli acciacchi, per quelli sono le malattie, quindi per tutti noi. Tutti noi qui dobbiamo essere pieni di malattie qua, secondo Costoro dobbiamo essere proprio pieni di malattie, acciacchi da tutte le parti dobbiamo avere secondo secondo Costoro, ma io grazie a Dio godo di buona salute, ringrazio il Signore, a Lui sia la gloria veramente, lo ringrazio, lo ringrazio, eppure, eppure io non la penso come la pensa Borrello, com'è sto fatto? com'è sto fatto? E quindi niente malattie, avrete una, una vita senza malattie, senza acciacchie, avete notato come conclude praticamente, che conclusione proprio, eh! la conclusione è peggio dell'inizio, allora, la fine peggio del principio qua, ah, dice così... Eh, leggiamo, va, l'esame di noi stessi che siamo esortati a compiere non ha lo scopo di mettere a fuoco i nostri errori no, questo lo aggiungo io e farci cadere nel senso di colpa ma che, quale senso di colpa, lo aggiungo io questo eh. ed indegnità, ma che indegnità questo lo aggiungo io ma di mettere a fuoco la nostra fede, la sola cosa che non dobbiamo sottovalutare o trascurare, perché da essa dipende come vivremo, se tra ciacchi e malattie o in buona salute fino alla fine. E quindi? vissero naturalmente, felici, contenti e senza malattie fino alla fine, chi? E' quelli naturalmente che si attengono all'insegnamento della parola della grazia, quelli che appunto vedono il pane nella cena del Signore nella maniera che gli viene insegnato da questi sommi pastori allora loro non ci avranno malattie però si dimenticano di dire al popolo eh, che le malattie arrivano come giudizio di Dio già, cioè, no, le malattie come giudizio di Dio no, le malattie non vengono mai da Dio loro dicono, perché vedete le cose poi naturalmente vanno, vanno di pari passo, no? cammino la braccetto. avete visto che cosa si sono inventati questo, quindi che cosa dicono? Tu, tu fai come ti, ti diciamo noi, tu considera le cose come ti diciamo noi, senza ciacchi, senza malattie, senza malattie per il resto della tua vita, fai così come ti diciamo noi, poi naturalmente quando succederà che questi sono veramente malati, perché castigati da Dio, gli diranno, ma fratello, ma tu non hai, non hai avuto il discernimento giusto, non hai avuto il discernimento giusto, devi discernere il corpo del Signore, e se no le malattie ce le avrai, vedete poi che cosa porta tutto questo ragionamento, invece no poi arrivano i giudizi di Dio per la, per la condotta iniqua. E chiaramente loro, pensando che quello non viene da Dio, il castigo, allora se la prendono col diavolo, attribuiscono tutto al diavolo, magari usano dei sotterfugi. vari. Ah, quindi vedete alla fine questo insegnamento quale scopo ha? Quale scopo ha? Di rassicurare la Chiesa. Non vi preoccupate, non vi preoccupate. Basta che voi vi accostate con fede al pane della cena del Signore. Niente acciacchi, niente malattie, buona salute, fino alla fine! Ma che messaggio è questo? Ma questo è un ottimo messaggio! È ottimo! Ma in questa chiesa qui voglio dire, ma tu gli predichi un messaggio così? Ma c'è da saltare, c'è da saltare dalla gioia, ma vi rendete conto che cosa gli ha detto, che cosa gli ha detto? Praticamente gli ha fatto illudere, perché non è così? Ascoltatemi voi che date retta a questi falsi insegnamenti della parola della grazia dovunque vi troviate. Questo è un falso insegnamento. Questo è un falso insegnamento. Perché? La malattia, lo ribadisco, e la morte di cui venivano colpiti quei credenti aveva a che fare col peccato, sì, esattamente, col peccato, di cui si erano resi colpevoli quei credenti, ecco perché ecco perché erano colpiti, si ammalavano ed ecco perché venivano appunto colpiti anche dalla morte e dal Signore, perché qua dice Paolo, dice Paolo, così dice, quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore, La correzione, il flagello, quindi, viene dal Signore. E quindi dimenticate, rigettate l'insegnamento che vi è stato sin qui trasmesso. Rigettatelo perché non ha niente a che fare con la verità. Non vi illudete, non vi illudete. Peraltro, peraltro, collegandomi al discorso di prima, guardate che la malattia Dio la prevede nei casi in cui... E ha deciso di prendere qualcuno con sé, eh. quindi non vi scandalizzate, non vi scandalizzate, sono cose bibliche quelle che diciamo, non vi scandalizzate, non scappate via subito, come se qualcuno vi stesse annunziando un altro Vangelo, così le cose stanno, come dice la sacra, come dice la sacra scrittura. Quindi vedete, fratelli e signori, alla fine la guarigione fisica, la devono far spuntare da tutte le parti, anche dove non c'è, la devono, la devono far spuntare fuori, perché è chiaro, oggi ci sono molti malati anche in mezzo alla Chiesa, e quindi bisogna, bisogna portare anche questo tipo di messaggio, no? Questo tipo di messaggio per fargli credere, appunto, come risolvere il problema della malattia. Ma vi rendete conto? Io quando leggo certe cose mi sembra, come si dice, talvo, com, come potrei dire, non mi sembra di sognare, ma nel senso, voglio dire, mi, do, mi faccio delle domande e dico, ma, ma come fanno ad arrivare a queste conclusioni queste persone? Ma veramente, ma come si fa? Come si fa che praticamente, eh, Cioè, poi queste conclusioni fanno illudere, fanno illudere fanno illudere i credenti, perché poi magari arrivano dei credenti che dicono, ma fratello, ma io sai, io mi sono accostato degnamente, perché io io discerno il corpo del Signore, però sono ancora malato, come mai? E lì poi naturalmente si devono inventare qualcos'altro, perché gli assicurano praticamente assenza di acciacchi, assenza di malattie, buona salute fino alla fine. Questo si trova malato, anche diciamo, dopo essersi accostato degnamente alla, alla, alla cena del Signore e quindi al pane, e si comincia a domandare, ma come mai? Ma come mai? Eppure io mi attengo all'insegnamento. Eppure io mi attengo all'insegnamento. E allora, qual è il problema? Qual è il problema? Il problema, naturalmente, può essere che quella malattia può essere una prova come nel caso di Giobbe. Può essere un giudizio, un giudizio di Dio, quindi una correzione, come nel, caso, come nel caso qua. O potrebbe essere semplicemente la malattia una maniera, che un, cioè, voglio dire un mezzo, il mezzo di cui Dio si usa per prendere con sé talune persone. Tutto qua. Tutto qua, fratelli del Signore. Quindi vi esorto a rigettare questo insegnamento della parola della grazia, a confutarlo perché sicuramente sta eh, portando tanta illusione in tanti credenti e oggi veramente con tutta la confusione che c'è ci manca pure l'illusione, hm? ci, pure, ci manca pure l'illusione che purtroppo, però questi insegnamenti falsi riescono a produrre, riescono a produrre. Sì, riescono a produrre. Quindi rigettate, rigettate questo insegnamento, tenetevi stretti alla parola del Signore, attaccati alla parola del Signore e non abbiate paura, fratelli, lo ribadisco, non abbiate paura a schierarvi in toto, in tutto e per tutto dalla parte della parola di Dio, ve ne troverete sempre bene, ricordatevi chi si trova male, coloro che si trovano male sono coloro che vanno contro la parola del Signore, ma non coloro che esaltano la parola di Dio, coloro che si attengono solo a quello che è scritto, eh? costoro veramente ne avranno... Ne avranno del bene quelli che si attengano alla parola di Dio, solo la parola del Signore, che non si inventano nulla, Eh, a costo di di passare per letteralisti, fondamentalisti, eh, legalisti. Guardate, vale la pena, vale la pena attenersi esclusivamente alla parola di Dio, perché nel momento in cui si va al di là di quello che è scritto, eh, ci si inventa delle cose, poi ci si trova male, ci si trova male perché si va contro la parola di Dio. Si va, contro, si va contro la verità e poi si, ci si illude e si illude gli altri perché con questo insegnamento ve lo ripeto si illude chi lo insegna ma anche coloro che ricevono questo insegnamento si illudono perché? perché è un insegnamento falso che ribadisco, che ribadisco è spuntato fuori appunto da un'allegoria falsa da un'allegoria falsa quindi chi ha orecchi da udire?